0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Nassre. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes le président d'Airbus Space et aussi président de la commission spatiale du JIFAS, c'est le groupement des industries françaises, aéronautiques et spatiales. On est heureux de vous avoir parce qu'on est en, plein, en pleine conférence spatiale internationale organisée à Paris, ce qu'on appelle le World Satellite Business Week. Euh, il y a tout le gratin évidemment du secteur euh, qui est là et plein de sujets évidemment à voir ensemble. Alors, je ne suis pas expert on va essayer de, de rendre ça, encore une fois, digeste et comestible pour tout le monde. Mais moi je, je note que Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, nous nous dit, nous promet la France aura son SpaceX. Est-ce que euh, le gouvernement, selon vous, a raison de parier sur ces lanceurs réutilisables parce qu'il faut rester dans la course face aux, aux Américains qui ont peut-être pris une longueur d'avance
1: Bien sûr qu'il a raison. Euh, il faut rester dans la course. Mais je, je voudrais pousser le bouchon plus loin. On est dans la course. Ce n'est ouais. pas qu'il faut y rester. On y est. Ouais. Et on mène même la course en tête dans de nombreux secteurs. Sur
0: les lanceurs réutilisables. Sur les
1: lanceurs réutilisables, il faut être à la course. Mais on y est On va y être grâce ah, aux décisions donc. qui ont été prises, ouais. bien sûr. Mais dans le domaine du spatial en général, et on parle de la World Satellite ouais. Business Week qui vient de commencer, dans laquelle j'en je, je, viens juste ce matin... Euh, les Européens et les Français en particulier font la course en tête dans les satellites on depuis va,
0: longtemps. On va en parler. Mais je, encore une fois, sûr, parce que l'actualité fait qu'on parle beaucoup de, de SpaceX et de, et de ce, ce, cette fusée Falcon 9. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà, cette, nous en Europe, cette fusée réutilisable Pourquoi est-ce qu'on n'a pas notre Falcon 9 euh, Est-ce qu'il faut limiter Est-ce que. Voilà. Euh,
1: je, je crois que le sujet, ce n'est pas tellement est-ce qu'on a ou on n'a pas Falcon 9. La, la question, c'est l'accès à l'espace. Ouais. L'accès à l'espace pour les Européens, en particulier pour les Français, mais aussi pour les Européens. Je crois que l'accès à l'espace n'est pas négociable. Il faut pouvoir avoir accès à l'espace. On en viendra tout à l'heure ensemble, sans doute, sur le fait que l'espace est vital pour les citoyens. Donc, ouais. avoir accès à l'espace, pouvoir lancer quand on veut où on veut un satellite, est absolument clé. Hum. Nous sommes déjà capables de le faire. Ariane 6, qui va être lancé pour la première fois en 2022, sera un lanceur absolument formidable, qui correspond aux besoins que nous avons. Les Mais qui n'est pas réutilisable. Je reviens est... sur l'idée qu'est-ce qu que l'Europe est en
0: retard, pardon de le dire direct un peu franco comme ça, est-ce que l'Europe est en retard dans, le, dans les fusées réutilisables
1: Les décisions de Bruno Le Maire de, de, de la semaine dernière qui ont été déclarées. Ça change la donne Ça change la donne, absolument. Et, en, le, et le plan France 2030 euh, lancé par le ministère de l'Économie qui dote de financement de la, Parce que la, la c'est ça, c'est le de, la, de la guerre, le financement. C'est ça le sujet, en fait. C'est pour ça notamment qu'on est en retard. On n'est pas en retard, j'insiste, on n'est pas non, en retard. Non, sur les fusées
0: ouais. réutilisables, encore une fois.
1: Mais le, le, le financement est absolument clé. Ce qui a été décidé récemment va permettre de remettre les choses en, les choses en place. Ouais. La volonté politique est essentielle.
0: Ouais. On voit aux États-Unis quand même euh, la NASA, le Pentagone, qui mmh. consacrent 50 milliards de dollars par an à leur politique spatiale. C'est quatre fois plus qu'en Europe. Euh, ouais. La clé, elle est là, notamment
1: Elle est là, mais pas seulement. Euh, quand je vois ce que nous faisons, nous, en Europe, et en particulier en France, dans le domaine du spatial, avec les budgets que nous avons, mmh. euh, c'est absolument phénoménal. Enfin, je vais vous donner un exemple. Ouais. Un exemple pour figer les esprits. Tout le monde parle de la conquête spatiale, tout le monde parle d'aller sur la Lune et sur oui. Mars. Qui va aller sur Mars chercher les échantillons que Perseverance est en train de collecter et les ramener sur Terre Qui est l'industrie qui va être la première à revenir d'une planète extérieure sur la Terre C'est la France et c'est l'Europe. Ouais. Pendant que nous ferons ça, M. Musk regardera Mars et voudra toujours y aller. Nous, nous reviendrons. Nous, nous, nous construisons un vaisseau spatial qui s'appelle Earth Return Orbiter qui est fait avec Ariane Group, avec Thales Alenia Space, Airbus étant maître d'œuvre, et toute la, la panoplie des équipementiers. Nous allons aller sur Mars, le cycle au travail signé, nous développons le vaisseau spatial. Quand En 2029, enfin. et ramener des échantillons sur la Terre en 2031. Le voyage est un peu long, c'est un an. Ouais. Vous savez, c'est long d'aller là-bas. Mais ça, c'est l'Europe et la France qui gagnent. Ouais. C'est l'industrie européenne et la, et la française qui gagnent. Et on n'a absolument pas à souffrir de la comparaison avec les Américains sur un sujet comme celui-là.
0: Alors, où est-ce qu'on est au top Alors, justement, si on laisse maintenant tomber les histoires des fusées réutilisables qui ont beaucoup de restés d'actualité, encore une fois, avec l'idée, encore une fois, qu'il y a des ces commandes publiques. Euh, je disais que les commandes publiques, d'ailleurs, euh, aux États-Unis, pour les, les groupes comme Boeing ou, ou, euh, ou Lockheed, c'était quasiment 80% de leur chiffre d'affaires, là où c'est beaucoup moins, évidemment. Euh, Bien sûr. Alors,
1: on n'est pas dans la même ligue sur ce côté-là. Ouais. La commande publique américaine est sans commune mesure qu'à la commande publique française et européenne. Ouais. Il faut changer ça on ne peut pas le changer comme ça. Je pense que la France est un pays de 60 millions d'habitants, les États-Unis c'est 330 millions d'habitants. La dépense défense, de défense américaine est... Oui ce mais rapportée
0: oui, rapporté au PIB, oui. euh, le compte n'est pas non plus.
1: Mais, mais je pense que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui en étant ensemble, ce que l'industrie arrive à faire aujourd'hui en étant ensemble, mais sans commune mesure avec, ce que, avec, ce, avec les financements qu'on peut, qu qu peut obtenir. Donc on est très en avance par rapport à ça. Je crois que c'est ça le, le sujet. 3,4 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires de la filière française euh, de l'année dernière. 3,4 milliards d'euros fait en France. Ça représente 50% du chiffre d'affaires européen de la filière. Donc la France, à elle toute seule, dans l'espace, représente 50% de la filière européenne. Donc la France, c'est un pays qui joue la course en tête depuis longtemps. Et le problème, c'est que ça n'a pas été visible. Alors c'est un peu notre faute, on ne communique pas suffisamment sur le sujet. Mais nous faisons des satellites qui sont absolument exceptionnels et qui garantissent... Alors où est-ce
0: qu'on est au top Où est-ce qu'on est vraiment au top Ce que quand je disais les télécoms, l'observation de la Terre, voilà. les systèmes d'écoute électronique, ça veut dire quoi concrètement Là où vraiment on est... L'observation
1: est... de la Terre, je commence par ça. La France est un pays qui a des, des actions militaires à l'étranger. L'Europe a une politique internationale. Si vous ne savez pas ce qui se passe sur les territoires dans lesquels vous agissez, vous ne savez rien. Ça, ça s'appelle voir. Voir, c'est être capable de voir et être sûr que ce qu'on voit est la réalité. Et ça, la France en est capable aujourd'hui avec ces satellites militaires que nous faisons. Après, il y a...
0: En même okay. titre, encore une fois, compétitif par rapport aux Américains, aux Chinois, oh, aux Israéliens Je
1: crois qu'il y a peut-être deux, trois pays qui savent faire ce que l'on fait. En termes de résolution et de capacité, la, la résolution, c'est les détails qu'on peut voir au sol, si vous voulez.
0: Et alors, en l'occurrence, combien, combien Aujourd'hui,
1: commercialement, c'est 30 cm. Il y a des satellites militaires qui ont des résolutions où je ne parlerai pas parce que ce n'est pas public. 10 centimètres Je ne vous répondrai pas à la question, merci d'avoir essayé. Mais c'est une capacité absolument exceptionnelle. Grâce à ça, la France, l'Europe, peut dire, quand quelqu'un dit « il se passe quelque chose dans tel pays », oui, il se passe quelque chose, ou non, il ne se passe pas. Mm. Deuxièmement, communiquer. Lorsqu'on a besoin de déployer des forces, lorsqu'on a besoin de connecter des gens ensemble, et qu'on veut être sûr de les connecter de manière sécurisée, et que la connexion ne s'arrêtera pas, mm. il faut une capacité de connexion
0: pas de zone blanche, pas de coupure.
1: Maîtriser. Ouais. Qu'elle ne puisse pas être coupée par quelqu'un qui a des intentions différentes. Ouais. Et surtout cyberprotégée. Vous voyez Et là, la filière française, c'est le faire. Les satellites de télécommunication que nous faisons dans la filière française sont les premiers du monde. 70% des compétitions internationales dans les satellites de télécommunication sont gagnées par la filière française. C'est quand même ouais. impressionnant. Ouais. Ouais. J'avoue euh, que je le découvre. Voilà, je voilà. Veux... <rire> Donc on est, on est une filière extrêmement puissante. Pas uniquement parce que nous avons des bons maîtres d'œuvre. Airbus, Thales, Aenia Space, Ariane Group sont des excellents maîtres d'œuvre, mais surtout un tissu d'équipementier en dessous, des gens qui font les équipements des satellites. C'est ça qu'un mmh. satellite s'est fait de plein de petits objets, de senseurs stellaires, euh, d'ordinateurs de, 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 de bord. Ça, c'est fait par la filière française. Les clients
0: pour les, les télécoms, encore une fois, donc les, et, et à la fois pour l'observation de la Terre, qui sont les clients derrière
1: les gouvernements et les opérateurs commerciaux. C'est ça. Essentiellement les gouvernements. Mais les opérateurs commerciaux sont de plus en plus actifs sur le sujet. Exemple. Nous sommes nous-mêmes un opérateur commercial. Ouais. Nous vendons des images satellites dans le monde entier. Mais nous, il y a des opérateurs commerciaux euh, aux États-Unis, essentiellement. Euh, pas tellement dans d'autres parties du monde. C'est vraiment les États-Unis et, et la France qui jouent euh, cette course.
0: Quoi d'autre, sinon, sur euh, donc observation de la Terre, télécommunications
1: Télécommunications, exploration spatiale. Ouais. Alors, souvent, on dit exploration spatiale. Est-ce que c'est vraiment utile c'est absolument majeur, c'est euh, être devant. Je suis absolument convaincu qu'il y aura une économie de la Lune un jour. La Lune, nous y serons. Un jour, il y aura un établissement permanent sur la Lune d'êtres humains. Parce que la Lune est une plateforme pour aller plus loin, et parce que la Lune a des ressources. Mm. Alors, ce n'est pas pour demain, tout de suite, c'est pour sans doute la, de la, décade, la, de la décennie suivante. Mais cette économie lunaire, nous devons jouer le premier rôle. Nous pouvons jouer le premier rôle. Les compétences sont ici.
0: Donc, on ne parle, parle pas des vrais sujets. On parle de tourisme spatial, on parle de... Voilà. Tout ça, c'est...
1: Le tourisme spatial, bon, c'est un, oui. voilà, un peu de com' et de, et de business. Est-ce que c'est vraiment utile pour les citoyens je, Ça, c'est mon avis personnel, je n'en suis pas absolument convaincu. Je pense que moi, ce qui, ce qui, ce qui focalise l'industrie et d'autres industries, c'est vraiment servir les besoins des, des citoyens. Donc, la souveraineté, être capable de voir, décider et d'agir en toute liberté par rapport mmh. à nos voisins. Deuxièmement, comprendre l'environnement, la maîtrise de l'environnement. Mmh. Aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique. Le seul moyen d'appréhender... Le réchauffement climatique, c'est l'espace. Aucun ouais. moyen de le faire depuis le sol. Non. Vous voyez C'est ces éléments clés. Et après, c'est attirer les talents. Nous avons 18 000 emplois, emplois extrêmement qualifiés en France dans ce domaine-là. Il, propos... il, il, il y a de la pénurie chez vous Bien sûr, il y a de la pénurie. De... D'abord, il y a de la... Pénurie de main
0: de je pense.
1: Parce que c'est des, des jobs extrêmement spécialisés. Et nous devons retenir nos meilleurs talents parce qu'ils sont absorbés par d'autres pays. C'est une, une vraie lutte sur le sujet.
0: Et donc, notre industrie n'a rien à envier, encore une fois... Aux... Aux constructeurs euh, américains, chinois, encore une fois, israéliens, vous écoutez euh... Dans
1: le domaine satellite, absolument pas. Hmm. Et je veux aussi signaler un élément important, dans le domaine des startups, parce que c'est vraiment le sujet aujourd'hui ah ouais. à la mode, hein, les startups de l'espace, le mouvement est absolument exceptionnel en France. On a à peu près 170 startups qui se sont créées, dans les trois dernières années.
0: Donc, il, y a un écosystème.
1: il y a un écosystème qui se crée, qui allie les grands groupes que nous sommes, les startups et les équipes entières, et cette force de frappe est absolument exceptionnelle. Mmh. C'est pour ça qu'on a créé cette initiative mmh. dont, dont donc, on
0: pourra parler. parler. Et donc on est, euh, on est, euh, on est leader donc euh, en Europe et la France est moteur encore une fois devant même les autres acteurs dont je parle américains, chinois, israéliens
1: On est au ou même niveau. Ou au même niveau. Au même niveau. Je pense qu'ils savent faire aussi bien que nous, mais on sait faire aussi bien que. Si vous voulez, l'Europe est aujourd'hui autonome dans ses décisions par rapport à la ressource spatiale, et c'est ça qui est important. Parce que sans ça, on n'existe pas. Hum.
0: Et un mot de la pollution spatiale, Jean-Marc Tintre, c'est intéressant, parce que alors, je ne suis pas expert, mais j'ai lu qu'en 2030, il y aura 100 000 satellites autour de la Terre. On est autour de 4 000 aujourd'hui. Euh, ça signifie, on se dit quand même, si on a autant, euh, que c'est un peu le Far West là-haut, possiblement des, des, des risques d'accidents plus nombreux dans l'espace, des accidents entre satellites, entre débris entre satellites. Avec quel impact, quelles conséquences, encore une fois, euh, en cas de collision si non, pas compte, un, On a un... tous vu le film... Euh, Gravity. Gravity, ouais, qui, est, qui est génial, non Est-ce gé est 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 qu'il est assez euh, fidèle à la réalité oui. ou C'est vraiment... un peu
1: illustré, si vous voulez. Ouais. Je pense qu'une catastrophe comme celle-là, je ne vois, vois pas comment elle, se pourrait, elle pourrait se produire. Mais, mais ça ressemblera
0: un peu à mais ça. Mais quand même,
1: euh, oui. Euh, le, le, les collisions dans l'espace euh, ont un effet sur le long terme qui est désastreux. Une collision dans l'espace entre deux satellites, ou une collision volontaire ou involontaire d'ailleurs, hum. va créer sur l'orbite de ces satellites des milliers de débris. Hum. Qui il, y vont y passer... y de il y a différentes
0: orbites, il faut expliquer. Voilà.
1: Voilà. des orbites qui sont une certaine altitude au dessus de la Terre, si vous voulez. Ouais. Et là, des objets vont se déplacer à 22 000 km/h, toute vitesse, en tournant comme ça autour de, en la tournant terre. autour de la Terre. Ils vont progressivement descendre pour entrer dans l'atmosphère et brûler, mais tant qu'ils n'ont pas descendu, ils sont là. Et donc, donc orbite, pour nous, c'est
0: pas un problème parce qu'ils brûlent en descendant. Pour la aucun terre, risque pour la, pour la Terre, ouais. aucun
1: risque. Mais par contre, pour les objets dans l'espace, grand risque. Et euh, aujourd'hui, l'espace devient de plus en plus, comme vous dites, occupé. Hein, ouais. Le nombre de satellites augmente. Il est nécessaire d'avoir une, une législation qui contrôle ce genre et de choses. La France l'a il... fait. Ouais. Il y a une loi spatiale qui oblige les constructeurs de satellites, à embarquer à bord des satellites ce qu'il faut pour les ramener dans l'atmosphère et les brûler à la fin de leur vie, pour qu'ils ne restent pas là-haut
0: mais les, les désorbités, le comme voilà. oui, ça les désorbites. Les
1: on les refait rentrer dans l'atmosphère. Mais euh, tout le monde ne respecte pas cette loi aujourd'hui. Et or, l'espace, ce n'est pas un territoire, il y a des frontières. Hein. Quand un satellite est là-haut, il tourne ouais, autour ouais, de la Terre, ouais. hein. tout le monde doit respecter la loi.
0: Aujourd'hui, c'est 12 000 objets qui tournent autour de la Terre, c'est ça oui. Donc 95% d'orbites basses. L'orbite basse, ouais. basse c'est autour de 1000 km autour de la Terre. Entre, entre
1: 500 km et 1500 km.
0: Voilà, donc il y a un sujet.
1: Il y a un vrai sujet, et un million d'objets de moins d'un de
0: et, mais ça fait des dégâts. pour l'instant. pour l'instant. On
1: les suit. On sait où ils sont. On regarde. Ça on ressemble suit, à mais... ça. Ça ressemble à ça. Non, non ça, ça c'est un peu imagé. C'est ouais. sans doute pour faire peur parce que l'espace est quand même vaste. Ouais. Ça ressemble pas à ça. Mais un petit objet tout seul peut faire un trou dans un satellite. Peut détruire un satellite.
0: Un objet d'un débris d'un centimètre Bien peut sûr. faire oui. un trou et endommager un satellite. Bien sûr. Et donc euh, notre responsabilité à tous... Est ah, mais c'est un, un business aussi de pouvoir un, contrôler, localiser. Bien on
1: peut les localiser tous On peut les localiser, on peut les surveiller, et puis surtout, bon, surtout on, peut les, on peut les désorbiter, les ramener, enfin on peut aller les chercher. Et qui fait ça et Donc l'ESA a lancé un programme sur le sujet, l'Agence spatiale européenne ouais. a lancé un, sujet, un projet sur le sujet. Mais c'est un projet mondial, je pense qu'il faut que tout le monde s'y mette sur le sujet. Mais surtout, il faut que les acteurs de l'espace respectent l'espace et ne fasse pas de l'espace ce qu'on a fait avec les océans, c'est-à-dire que chacun ah ouais. fait ce qu'il veut et puis à la fin il y a du plastique partout, voilà, ce qu'il faut éviter.
0: C'est le far west de l'espace si Le far voyez. west
1: de l'espace, à éviter absolument rien, oui. l'image est terrifiante, ouais. euh, donc à surveiller.
0: Bon, euh, ça pèse quoi, juste pour savoir, dans Airbus, Airbus Space, en termes de, de chiffre d'affaires, juste, ce n'est pas le sujet du jour, mais je me suis posé la question de ce que ça représente.
1: Le chiffre d'affaires de l'espace en général chez Airbus, c'est de l'ordre de 3 milliards. Hein, donc le, de, de, je ne donne pas les chiffres exacts parce qu'on ouais. ne communique pas sur ces chiffres-là, mais c'est de ouais. l'ordre de grandeur, oui. Voilà. Alors, mais ça... mais la, la, la filière en France, c'est 3,5 milliards la filière française. Ouais. Donc français, oui. euh, les, les acteurs comme Airbus, Thales, Alenia Space sont des acteurs européens, donc ils ont des chiffres d'affaires dans d'autres pays, mais aussi c'est le cas. Euh, quand je vous parle du chiffre d'affaires d'Airbus, c'est le chiffre d'affaires mondial, le chiffre d'affaires français. Effectivement.
0: Alors il faut parler de cette initiative parce qu'elle est assez inédite. Euh, les industriels de la filière spatiale française viennent de s'unir, encore une fois c'est du jamais vu, euh, pour lancer un label, label Space Earth Initiative. Euh, on se dit que les Concurrent parce que certains peuvent être concurrents aussi, même si parfois on peut travailler ensemble, parfois aussi rivaux. Le fait que tout le monde se coalise comme ça, c'est que parce que l'heure est grave C'est défensif C'est offensif
1: C'est pas défensif forcément, mais c'est parce qu'on a devant nous des échéances clés en 2022. On est, on, il y a la présidence française de l'Union européenne qui va démarrer dans janvier 2022. Une conférence sur l'espace en février 2022 à Toulouse avec mmh. l'ensemble des pays européens l'élection présidentielle euh, qui arrive après et surtout euh, pour nous la conférence ministérielle de l'agence spatiale européenne en novembre 2022 qui va décider des budgets ah. que l'Europe va louer à l'espace dans les trois prochaines années donc c'est ça donc on a voulu cette fois-ci par pression sur euh, on a voulu parler d'une seule voix ouais. on a voulu que l'État les États européens et l'État français aient un interlocuteur unique pour définir la politique spatiale européenne pour l'industrie et l'industrie veut faire entendre sa voix avant on le faisait de manière euh, distincte, les uns et les autres. Ouais. Aujourd'hui, nous avons réuni notre industrie sous, un, sous une marque ouais. qui s'appelle Space Earth Initiative. C'est un ouais. mot anglais ouais. parce qu'on veut être inclusif. Mais l'idée, c'est vraiment de, que les, les grands... Pour avoir plus de les financement. Moyens, les petits, avoir ça. plus de financement. Mais surtout aussi, bien mettre les financements à l'endroit où c'est clé. Et donc, bien prendre, faire prendre conscience, conscience au, au pouvoir public de là où il faut investir pour que la filière spatiale française garde son premier rang. Et alors, il faut investir où Il faut investir dans les lanceurs, le, le, le ministre l'a annoncé, dans les satellites massivement, et en particulier les satellites qui protègent notre souveraineté, télécommunication et observation, dans les équipements clés, les équipements, on oublie souvent d'en parler, mais c'est absolument clé, les équipements qui sont à bord. Un satellite, si vous voulez, par exemple, pour se positionner par rapport au... là où il est, il utilise des senseurs d'étoiles. C'est des petits capteurs qui regardent les étoiles et qui, qui disent aux satellites, tu es là, et tu es bien là où il faut. Ces senseurs stellaires sont absolument clés, on les fait en France, il faut bien sûr les développer. Les communications laser entre satellites, parce que c'est-à-dire qu'ils doivent communiquer entre eux, ils doivent ouais. se parler, ils doivent communiquer vers le sol. Le laser est le seul moyen de ne pas être sensible aux attaques cyber. Mmh. Ça, c'est fait par nous aussi. C'est là où il faut investir dans le futur. Et surtout, faire naître l'écosystème des startups qui va permettre de développer les applications avales.
0: Il y a ce plan, euh, Jean-Marc y a ce plan France 2030. Combien il met de moyens là-dessus, sur le spatial
1: bah, Le ministre a annoncé 1,5 milliard hein, sur les dix prochaines ouais. années, donc euh, c'est le plan qui est... En train sur dix à... ans. On
0: dit 1,5 c'est beaucoup, c'est sur dix ans. Hein.
1: Oui, c'est sur dix ans, mais, ouais. mais, mais, mais c'est un plan qui vient au plus, en plus de ce que euh, la France dépense déjà dans l'espace, dans le domaine de la défense. Il faut en mettre combien de en plus on, on, je, je pense que c'est déjà un, très, un excellent mouvement. Je ouais. pense que, si vous demandez à l'industriel combien il faut, il va vous dire toujours, toujours plus. Hein, donc, <rire> bon, bien sûr, il faut faire plus. Euh, je pense qu'il y, y, y a vraiment une politique de l'espace en France qui est menée au niveau du national pour la, pour la défense qui est tout à fait ambitieuse et qui ré ouais. répond aux besoins. Cette, euh, cette ambition vient derrière compléter ce qu'on ce qu doit développer pour être encore plus puissant. Et puis, il y a l'aspect la, 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 européen des choses. Les budgets de l'agence spatiale européenne aussi sont des budgets qui reviennent en France pour l'industrie ouais. française. L'ensemble de ces budgets, euh, s'ils sont... Euh, à, à, au niveau de ce qu'on attend, fera, fera, la, fera la maille. Et
0: nous. tout ça, c'est bon pour la souveraineté de la France, c'est bon Absolument. pour le business, c'est bon pour les emplois. Ce sont des emplois qui sont en France, oui. qui sont hautement qualifiés.
1: Mais je donne un, une, ouais. un exemple, David, que je voulais vous donner. On a fait un petit sondage chez les Français. Ouais. 80% des Français trouvent que l'espace est cool. Ouais. C'est bien. <rire> 40% disent que l'espace est vital pour eux. Ça veut dire que 60% des Français pensent que, ne, ne savent pas que 40 fois par jour avec leur smartphone, ils, ont, ils utilisent satellite. 40 fois par jour, c'est-à-dire Quand vous faites une prévision météo, vous regardez sur votre écran. Mmh. Satellite. Quand vous vous naviguez quand vous naviguez avec votre, votre ouais. Galiléo, parce que moi je dis Galiléo en Europe, je ne dis pas GPS. Et pourquoi Galiléo Galiléo, c'est la, oui. la constellation de satellites qui permet de faire de la navigation en Europe. Oui, c'est l'équivalent du oui. GPS.
0: Le GPS, c'est américain
1: ben oui, mais, mais, Non, GPS, c'est le Galiléo américain. Ouais. Si je, je change dans votre sens. Si ouais. Nous, on a fait notre constellation, on est souverain sur la navigation. Personne ne peut empêcher l'Europe de naviguer où elle veut et de savoir où elle est. Okay. Donc vous, vous l'utilisez tous les jours, ouais. tout, vous, moi, dans votre, votre voiture, c'est ça. Quand vous communiquez... Quand votre voiture est connectée avec, euh, avec le centre de, de, de maintenance, elle, la communication passe souvent par un satellite. Quand vous regardez la télévision, c'est par satellite. Je, est, tout est comme ça. Si demain, on arrêtait le spatial, nous reviendrions dans les années 70. Et je ne sais pas si on saurait vraiment faire. C'est bon. vital.
0: Donc les Français n'ont pas conscience que ces activités spatiales jouent un
1: rôle dans notre quotidien. Et C'est notre faute. D'où Spacers Initiative et d'où la communication qu'on lance. Pour bien sensibiliser le citoyen que l'espace est un actif clé. Donc il faut le protéger, il ne faut mmh. pas le perturber. Et surtout, il faut investir massivement parce qu'on a besoin de ça demain. Ouais. C'est clé.
0: Au service de la, bah, de la vie sur Terre. Et pas seulement. Parce que c'est vrai que l'espace, on voit ça comme un peu comme une, euh, une Star Wars, comme une guerre des étoiles, euh, sur fond de tourisme spatial, etc. De voyage non. dans l'espace, c'est quelque part louper les Star vrais choses. Star
1: Wars, sens Wars ça me terrifie. Le jour où on a des, a des actes hostiles dans l'espace, c'est une catastrophe. C'est-à-dire bah, La guerre dans l'espace, si ouais. les gens commencent à détruire les satellites. Euh, on, a vu, mesure,
0: on, on a quand même vu ce qui s'est passé débris. avec la Russie le mois dernier. Voilà, hein.
1: voilà c'est un acte euh, que je qualifie d'irresponsable. Hein. Enfin, ouais. ce n'est pas irresponsable, ça n'a pas été fait par hasard, c'est hein, fait exprès, je pense. Mais c'est fait pour montrer,
0: pour envoyer un message politique très clair si euh, vous cherchez à détruire voilà. un des satellites, moi je vais détruire le vôtre, voilà. je sais voilà. faire.
1: Mais si vous voulez, pour qu'on continue à vivre dans nos sociétés et développer ce qu'on a à développer, l'espace ne doit pas être un territoire de conflit. Si ça devient un territoire de conflit, c'est un territoire qui devient dangereux pour nos citoyens et pour les sociétés.
0: Bon, c'est passionnant. Merci, en tout cas, merci d'avoir été avec merci, nous. David. Jean-Marc Nassre, donc, le président d'Airbus Space, également président de la commission spatiale du Gifas, le groupement des industries françaises, aéronautiques et spatiales. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama.
1: Merci. Merci. Au revoir.